0: Vi har lite blandat med oss idag. Vi har, inte, vi har en roman och sen lite böcker om poesi. Precis, lite ja. diktsamlingar och lite
1: olika typer av poesi kan vi säga. Mm. Det är inte så ofta vi har poesi i podden, så det tänkte jag att det behövs nu för att vi har ju en, en temadag som mm. är Upcoming. Mm. Ja,
0: och det är första gången för allting.
1: <laughs> ja, jag tror faktiskt att jag, ja, vi har haft med innan. Och en av de här böckerna, jag tror att det kanske blir en lite i pris här nu. Mm. Men det gör ingenting. Nej.
0: Så ja. Då rullar vi igång. Vi rullar igång.
1: ju säger det att när vi spelar in det här nu så är det lov.
0: Ja det är, det. Eh. Jag är lite i försprång med det här avsnittet.
1: Precis. Eh, så det är alldeles tyst och lugnt på skolan. Ja, man kan höra en nål droppa
0: i korridorerna. <laughs> Nästan mm
1: -hmm. så. <haha> så då ja. får man passa på att spela in lite på avsnitt.
0: Precis. Eh. Vad har du med dig Isabel som Vad jag har med mig idag eh, och jag är ju en sån här att jag oftast faller för bokomslagen och jag tyckte att eh, Eh, bokomslaget för eh, Mega Majumdars En eld är väldigt spännande. Det är väldigt... Det är rött och det är grönt och det är tåg och det är liksom flammor. Och den, den är väldigt häftig den här bilden. Så den, den har jag haft dagen på ett tag och jag läste den. Eh, och hon är en indisk författare, Mega. Jag tror att hon är förläggare i New York i alla fall. Eh, och det här är hennes första roman som hon skriver... Och, eh, den heter då En eld och eh, ja, i den här berättelsen, det är egentligen tre berättelser eh, men man kan väl kanske säga att startskottet eh, eh, börjar ju med att eh, karaktären Jiva, eh, en ung tjej i Indien, hon blir vittne till ett, ett terroristattentat på ett tåg. Ett tåg som fattar eld och det är hundra människor som omkommer i, den här, i det här attentatet. Och i sin frustration eh, så delar hon, hon delar, eh, ett videoklipp på händelsen eh, via Facebook och så, så skriver hon en kommentar som är rätt så kritisk mot regeringen. Jag kan ju läsa, det står på baksidan vad hon skrev mm. och hon skrev då om polisen inte hjälper vanligt folk som dig och mig, om polisen bara såg, såg på medan det dog betyder inte då att regeringen också är terrorister. Och det här, blir ju, det här gör ju henne rätt så misstänkt och hon får liksom regeringen... Um, efter sig, eller mamma säger så, att så hon hamnar i fängelse och, och resten av hennes berättelser handlar egentligen om hennes rättsprocess. Därmed ska man ju också lägga till att hon är muslim och muslimer i Indien är väldigt utsatta. De möts av väldigt mycket hat och hot och, och våld. Mm. Eh, så det, det är ju inte riktigt till hennes fördel att, att hon eh, hamnar i fängelse av, och blir anklagad för terrorist då för att hon Uttryckte sig illa om regeringen. Eh, och det är väl liksom själva grundstartsgottet eh, för berättelsen. Eh, sen så, de andra två karaktärerna har ju en slags eh, koppling till Givan. Eh, och eh, då har vi eh, en karaktär som heter Lovely och ni hirja. Hirya är tydligen ett tredje kön. Det visste inte jag, men jag kollade upp det. Det är tredje könet i Indien. Mm -hmm. Och men, en transperson. Och, eh, och hon har ju stora skådespelaridrömmar Hon går eh, många lektioner i skådespeleri och teater. Och är väldigt, väldigt mån om att försöka lyckas. Hon, ska verkligen, och hon eh, har också eh, möts av väldigt mycket hinder och motstånd. Då när hon har vuxit upp. Och. Det är mycket tillbakablickar. Och det kan jag väl säga i alla att Det är väldigt mycket tillbakablickar om orättvisor och och sånt som de har blivit utsatta för, som man, inte har, som man blir berörd av. Och just i Lovlys berättare så skulle jag nog säga att det skildrar ju också den här snåriga vägen om tillkändiskap. Och, ja, Lovely är ju Ivans vän då. Så det är, det, är, det är där kopplingen är. Det kanske jag inte sa innan. Men i alla fall hon lärde henne engelska. Att ja, men prata och skriva engelska då. Och det är ju också oftast en väg in till skådespeleri. Att man kan engelska väldigt bra. Liksom, och så man kan förstå manus och så. Man kan jobba internationellt. Det är en rätt så snårig väg. och Hon blir lovad, lovade roller som hit och dit som hon inte får och det är väldigt mycket att man ska känna de rätta personerna inom, inom kulturen så att man kan liksom ta sig fram då om man ska lyckas i den branschen sen har vi också karaktären Magister Sör det är Givans gamla gymnastiklärare och han tar också eh, reagerar väldigt starkt på det här terroristattentatet och Han har ju väl också länge sett orättvisorna i samhället på olika sätt. Eh, eh, och han, det påverkar honom att han vill göra en politisk ändring. Han vill försöka ändra samhället. Så han eh, kommer i kontakt med ett politiskt parti då och kan byta lite karriär till att bli politiker och försöka för, verkligen, amen, amen, för, försöka driva fram att nu, nu ska liksom även det ska inte ha korruption i det här samhället alla ska få lika rättigheter och verkligen försökte med, det, med den ingången men allt mer som han jobbar för det här partiet så eh, kanske han så förstår han att det kanske det här partiet som påstår liksom vara där för den vanliga medborgaren i Indien kanske inte riktigt menar alla alla mm. eh, och att det kanske inte gynnar de mest utsatta i Indien då så det här kanske är ett mer nationalistiskt parti. Mm. Det är alltid Så. svårt, tänker jag, med mm.
1: politik för de som är yttiga mm. idealister eller som Verkligen. har en sån tanke i, i länder där det finns väldigt mycket korruption.
0: Verkligen. Jag tycker att det var en väldigt spännande berättelse. Man blir väldigt berörd. Eh, vad jag kan tycka är lite... Man får nog vara lite läsvarnad när man läser den här, för det är mycket tillbakablickar. Um, ja. ja, men uh, en, en väldigt, uh, väldigt stark politisk berättelse. Uh, lite oväntat slut mm -hmm. uh, skulle jag nog säga. Men, uh, så det. tänker jag inte spoila mer än så. Nej, jag gör inte det. Väldigt spännande, fartfylld mm. berättelse. Jag tänker
1: mig att de som mm. kanske är lite politiskt intresserade och de som också tycker om att läsa om de länder och kulturer som kanske inte vanligtvis blir så uppmärksammade i vår precis. bokutgivning. Så.
0: Mm, absolut, ja. Och det är ju alltid uppfräschande att, att, att ta del av andra kulturer och andra författare mm. som har vuxit upp i sådana här förhållanden eller i, i andra länder där, där man ser annorlunda ja, på precis. saker. Mm. Oh.
1: Mm. Spännande. Mm. Jag tänker lite på den boken, Nu minns inte jag faktiskt, om jag hade med den i ett avsnitt. Eller inte. Det får vi kolla upp i efterhand kanske. Men jag läste också en indisk författare vars namn jag ju då såklart har glömt. Men den hette ju par har kul på allmän plats. Ja, det är också en indisk författare. Ja, och den handlade ju om just den här svårigheten som finns hos unga i Indien att... Ja, det finns att det, det finns otroligt tabu för unga att alltså ha sex för äktenskapet. Mm. Och att man också bor hemma så länge. Man bor hemma i princip tills man kanske har gift med sig. Så det finns inte så mycket utrymme för att man kan ha ett samliv med någon som man dejtar eller är ihop med. Eh, och att det nästan får ske på ställen där man potentiellt kan bli påkommen. Och det är det som händer i den boken då. Så den boken belyser ju också rätt så mycket kring... Eh, kulturella stigmat mm -hmm. så att, säga, att mm -hmm. bli påkommande att ha en sexuell relation och hur det förstör för egentligen för hela den familjen och det ja. blir sånt uppmärksamhet kring det också tyckte jag på tal om just att läsa om, en, om någonting som alltså tat är ju vi tyvärr väldigt bekanta med över hela ja. världen i princip ja. eh, och det här då som var den här andra boken var att egentligen är det någon som hänger ut de här ungdomarna och sprider en film som de har tagit. Och det är också någonting som förekommer oavsett mm. kultur, mm. så länge det finns It's internet och mobiltelefoner så förekommer ju det. Men att det blir i ett sammanhang där vi har, kanske inte känner igen de kulturella grundförutsättningarna för det. Mm. Att det är som så olika. Mm. Uh, så att, jag tyckte också att det var intressant.
0: Uh. Mm. Mm.
1: Och du har med dig ett, tre stycken
0: böcker ser jag. Ja,
1: jag tog ju med mig, för det kommer ju nu den 21, tror jag det är, den 21 mars 21, ja. mm. så är det världspoesidagen eller internationella dagen för poesi. Och vi har ju just nu då pågående en poesitävling på skolan, eller biblioteket som har dragit igång. Och det innebär att alla elever får skicka in ett poesibidrag eller ett par stycken och så kommer vi ha en jury som bedömer och så kommer vi ha en utställning på politiket med alla bidragen och sådär för att just både uppmuntra och synliggöra de som faktiskt skriver och som jobbar med skrivna ord och det kan ju vara låtskriveri eller dikter Absolut. eller mer som lite poetry slam eller och sådär så då tänkte jag att då passar det ju bra att vi kör i det här avsnittet så har vi ju med mig ett par stycken olika exempel på och de Två översta i min hög här, det är sådana jag läste finns länge sedan, de läste jag precis runt jul. Och de kom ut tror jag förra året, båda två. Och den första heter Min första bikini. Och det är, den är skriven av en, jag tror att hon är italienska, den här tjejen, Elena Medel. Och hon... Var väldigt ung när hon skrev den här. Hon var tonåring. Mellan 13 och 16 års ålder när hon skrev de här dikterna. Oj, och sen oj. blev den sen då sammansatt till. Och publicerade så hon, jag, vet inte, jag, jag vet inte hur gammal hon är nu. Men hon var ju som sagt väldigt ung när hon skrev dem. Om mm. um, det står för att hon är för 85. Så hon är nästan hon är i min ålder. Um, så nu är hon ju uppåt 40. Men som sagt de här är, Och de har nu kommit på svenska då. Uh, och de handlar lite just om det här vuxenblivandet som unga tjejer går igenom. Att gå från barn till vuxen, från lägre tonår till äldre tonår. Och jag tror att det, som jag minns den nu, så handlade den väldigt mycket om just kroppen och sin egen relation till kroppen, men också andras relation till tonårs tjejers kroppar.
0: Jag tänker just på titeln Min bikini. Det kan ju vara, ja väldigt många blandade, eller min, min första bikini mm. man, det kan man blandade upplevelser kring det är jo, så men, kopplat till kroppen ja och också jag. Att,
1: att, att just vuxenblivandet är att, att gå från flicka till kvinna, att mm. det finns ju en sexualisering mm. eh, och man, jag tycker man känner det mycket i hennes texter att det finns någon typ av eh, man, kan, man kan läsa in väldigt mycket av olika synsätt på objektifiering och ja, kanske också en ilska hos henne eh, i den här unga tjejens dikter. Så att, jag tyckte bara att den anledningen att den är alltså en sån ung tjej som har skrivit gjorde att jag ville läsa den. Mm. Um, Sen är jag inte någon liksom, poesiexpert. Jag, jag läser inte så pass mycket poesi att jag känner att jag är kunnig. Men jag, man vet ju som regel vad man tycker om och inte. Ja, precis. Och det var flera dikter här som jag tyckte var väldigt starka. Sen kanske det fanns andra som jag inte fastnade lika mycket för. Men jag tycker att det var ett intressant, en intressant kontext kring det. Den andra diktboken som jag valde att ta med här, den är skriven av en amerikansk vietnamesisk författare. Han heter Ocean Wung. Och jag läste en roman av honom för ett par år som jag tyckte var fantastisk. Den tyckte jag var så otroligt vacker. Han är jätteduktig på att skriva. Vackert Aha. den här författaren. Och han är också relativt ung tror jag. Mm. Och bor ju nu då i USA. Men han. Hans mamma var det väl. Om det var mormor och mamman. Som. Emigrerade eller flydde till USA. Från Vietnam. Aha. Och. Den här diktsamlingen är, och även den romanen han skrev, är ett så tilltalande, eller tilltalar hans mamma. Så den här boken heter, den här diktsamlingen heter Tiden är en mor. Mm. Ehm, och är också, precis som romanen som jag minns, den är den väldigt vacker. Och det jag kan tycka för, jag tänker att det är inte alla som läser poesi, man kanske tycker att det är svårt och det är ju lite svårare, det kräver lite mer. Ja, av en, som en annan typ av läsning. Det kräver lite mm. mer av en som läsare. Man måste kanske lägga in mer själv för att förstå vad menar de egentligen här Eller vad handlar det här egentligen om? Alltså att en dikt som på ytan ser ut att handla om att steka ägg kanske egentligen handlar om en mor-och-son-relation. Mor mm. mm. det, det, det kräver ju lite mer. Men det jag tycker är viktigt när jag läser poesi... Så är det att dikterna kan måla upp någonting. Att de, att de målar upp en känsla eller en situation på ett bra sätt. Mm. Och det tycker jag verkligen att han gör. Åtminstone i en del av de här som jag tycker är jättestarka. Jätte och där jag verkligen känner att, jag, att det, det växer det väx, väx någonting. Eller det byggs upp någonting. Mm. Um, så om man vill läsa det jag i alla fall tycker är väldigt vacker poesi. Så skulle jag kunna tänka mig att uh, det här skulle vara någonting att titta på. Men med det sagt då att det kräver ju lite grann. Mm. Och är man inte en van läsare. Då kan jag tänka mig att tipsa om den här boken. Som är den tredje i min hög. Okay. Och den här den ser man den rätt så mycket tjockare. Mm. Men det är för att. Och det här är en ungdomsboksförfattare främst. En amerikanska. Och hon skriver poesi fast som en berättelse.
0: Aha, så de här spännande. dikterna
1: är inte liksom enskilda dikter utan det här är i princip en ungdomsbok alltså med en händelseutveckling man följer de här karaktärerna och deras relationer till varandra och vad som händer mm. och det är alltså hennes vardag um, och så men det är skrivet i diktformat så det är hennes ja, dikter och diktformatet är liksom det är så hon skriver för att få ut sina tankar och känslor och frustration och, och hon är en sån person som hon har mycket att säga men hon känner inte allt att hon blir lyssnad på. Vare sig av sina föräldrar kanske. Som pappan känner hon är mest frånvarande fast han bor där. Mm. Mamman är väldigt religiös. Och, och kanske nästan påtvingar den religionen på sina, sina barn. Mm. Hon är lång och man har mycket former. och hon, hon kan nästan inte smälta in så att säga. Mm. Så hon blir väldigt mycket ut... Så. Mm. Ja, hon blir mål för uppmärksamhet eller ska man ska säga så. Eh, och för henne har det blivit väldigt fysiskt att hon, hon är fysiskt tillbaka så att säga att hon tar till nävarna om hon känner frustration och sådär eh, så Okej, att hon, hon är utåtagerande mm. så att skriva blir för henne ett sätt att få ett utlopp mm. eh, och det som händer i boken är dels att hon eh, hon ser att det är en sån här typ poetry slam tävling på gång och frågan är om hon ska våga ansöka och hur det ska gå eh, Ja, eller om det är någon typ av purchase-lamp-kurs eller någonting hon vill gå. Och sen handlar det om att hon måste få tillstånd från sina föräldrar och att hon inte kanske får det. Så då börjar hon eh, gå i smyg och sådär och ska börja liksom ljuga och så för att kunna göra det här. Mm. Um, men också att hon träffar en kille och det är dejtande och sen är det relationer med sin tvillingbror och, och sådär. Så jag tycker det är en jätte, jättebra ungdomsbok. Väldigt stark och väldigt um, om man är rätt så. Jag tycker om henne som person. Hon är en häftig person, en häftig huvudkaraktär. Men det är ju då... Och det ser ju du när jag när jag, när jag bläddrar in, att det är, ju, det är ju dikter. En del ja. är långa eller längre. Och en del är korta. Men att det är... Det är egentligen en typ av dagbok. Som hon för. Där hon helt enkelt skriver ner sina tankar i diktform.
0: Ett så spännande koncept. Ja, och hon har skrivit fler sådana böcker.
1: Och att hon är nog inte själv om att göra det. Men jag... jag ja. Jag kaffade den här boken för ett sig när den kom. Och jag gillade det verkligen det. Mm. Och jag tänker mig att är man då inte van vid att läsa dikter. Att man kanske är mer van vid att läsa berättelser som har just den här handlingen. Och mm. saker som händer som för historien framåt och så vidare. Precis. Då kan ju det här vara ett sätt. För mm. även individuellt så kan ju de här dikterna vara väldigt bra. Ja. Men de är ju också del av en berättelse.
0: Precis, att de hör ihop allihop.
1: De hör ihop. På ett tydligare sätt än vad de kanske gör i en vanlig diktsamling. För där kan ju också dikterna höra ihop. Men här blir det ju en väldigt tydlig handling så att säga.
0: Men eh, blir det liksom... Eh, alltså den är mer handlingsorienterad. Så det är inte så mycket... Som du sa i de innan, eh, böckerna innan. Att eh, man måste liksom lägga in och kanske tolka in. Eller Nej. är det liksom... Jag känner att det, eller hur, hur ser Nej. du på det? precis. De
1: är ju lite mer... vad ska man säga ska skildrande kanske ja, man kan säga precis. att det är inte lika mycket, det blir tydligare vad det här handlar om kanske
0: um. i de andra dikterna så är det kanske lite mer det finns metaforer om man får tolka saker själv och, precis um. och det
1: de är inte så svåra de här dikterna de är mer konkreta uh, och de har liksom också ti titlar som är lite mer säger sig självt kanske mm. Som handlar, titeln, eller handlar dikten om en lärare hon har. Så heter titeln Viscaliano till exempel. Mm. Eller handlar dikten om hennes tvillingbror. Så heter, hon kallar honom för tvilling. Då heter dikten tvilling. Mm. Så, så den är ju, den är mer konkret kanske man kan säga. Ja. Eller, dikterna är mer konkreta. Och jag tycker också att det är bra liksom, dikter. Det är dikter som säger någonting. Jag letade lite grann henne efter en som inte säger någonting. Jag kan läsa den kanske. Och den här dikten då heter okej okay? frågetecken. Tvilling frågar om jag är okej. Okay. Och mina armar vet inte vad de vill vara. En ömfamn eller fallande bilor. Och tvilling läser det på mitt ansikte. All den kärlek och allt det hat jag känner för honom. Han är äldre. Med hela 50 minuter. Och kille, men skydda mig aldrig. Vet han inte hur trött jag är? Hur mycket jag hatar att ha vass tunga och tunga nävar. Han, han tittar tillbaka på sin dator och klickar tyst vidare. Och ingen av oss behöver ens säga att vi är besvikna på varandra. Mm. Det säger ju rätt så mycket ja. om syskonrelationen där. Ja, och att hon önskar ja. saker från sin bror som ja. hon inte får.
0: Och det här med att han är kille, att det liksom...
1: Jag tycker
0: att han borde liksom hjälpa henne mer. Och det framgår också
1: ja. lite grann i, <skratt> i boken att han är rätt duktig. Han är duktig i skolan. Har bara mm. höga betyg. Mm. Omtyckt. Det går, allt går bra för honom på något vis. Mm. Medan hon kanske kämpar mer.
0: Men också att det kanske är svårt att säga det här, att han tyst klickar vidare på sin dator. Att det är det här. Jo det uppstår men hon, här. hon vill ju ha någonting mer. Hon ja, tycker precis. att han ska förstå mer. Ja så att, precis. Att, så, så,
1: så, 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 bara en sån dikt kan man ju ta ut och faktiskt tänka på och fundera jättemycket kring syskonrelationer men den är ju då en, en del i berättelsen. Mm. Så att jag gillar verkligen hennes mm. eh, hennes böcker. Hon har skrivit en till som vi har på engelska och den här har vi på svenska. Mm. Så jag tänker mig att är man nyfiken på dikter men tycker att vanliga diktböcker, vanliga men många diktböcker, att man tycker att de är svåra så tycker jag att det här skulle kunna vara ett sätt att läsa dikter som gör det
0: lättare. Mm. Det helt enkelt. Ja, mm. och jag hoppas att ni hittar annan inspiration också. Mm. Vi har ju flera diktsamlingar och dikter på biblioteket som vi tänker att vi skulle skylta lite
1: mer. Precis, så de kan ni se på skiltningshyllan på biblioteket här nu ett tag. Och vi har ju också faktiskt elever som har skrivit diktsamlingar som, som gymnasiearbete och sådär. Så att det tänkte mm, jag att man
0: kan tipsa om. Mm.
1: Ja, Men där fick vi med lite olika saker ja. i dagens avsnitt.
0: Både poesi och politik.
1: Ja, <laughs> ja. Eller hur? Ja. ja, men vad bra. Ja. Tills men, nästa gång då. Tills nästa gång. Ha det så bra, hej. Hej då.
0: Thank <music> you.